0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Las vacaciones pagadas, eximente para formar parte de la mesa electoral. La contratación del viaje deberá haberse hecho antes del 29 de mayo. Numerosas agencias inmobiliarias siguen cobrando por sus servicios a los inquilinos, pese a que la nueva normativa deja meridianamente claro que deben pagarlos los arrendadores. Consumo investiga a siete aerolíneas por el cobro del equipaje de mano. El Ministerio está evaluando si esta política y la de asignación de asientos son abusivas y vulneran la normativa de protección de los consumidores. Una encuesta de la OCU revela que los bancos abusan de la petición de información personal de los usuarios. La asociación considera que es una mala práctica bancaria y la ha denunciado ante el Banco de España. ¿A qué destinan los bancos nuestro dinero? ¿Sabemos si financian actividades contaminantes que aceleran el cambio climático o promueven la desigualdad? ¿Conocen la banca ética? Google eliminará las cuentas que lleven dos años o más inactivas. Comienza ya Consumidores.
2: Y pienso que voy en un avión vestido de ocasión al centro Los coches sin andar, el humo en la ciudad, qué infierno Las 7 menos 10, llego tarde otra vez despierto 8 menos 10, me he tomado dos cafés y empiezo No paro de currar el jefe, de gritar perfecto va a matar, sentir que tengo pies y manos para algo más humano... ...vacaciones para no volver, en un pequeño hotel... ...perdido
1: del asfalto, una playa y un poco de sol... 23 de julio, la Junta Electoral Central ha aceptado la contratación de un viaje como eximente para formar parte de las mesas electorales. Eso sí, la contratación ha tenido que realizarse con anterioridad al día de la convocatoria de los comicios. ¿Qué palo y zaga, asesor jurídico de la UCA en Euskadi, satisfecho, supongo?
3: A ver, sí y no, porque te das cuenta, tú has hablado de la contratación de un viaje, pero ¿qué pasa si tú tienes una casa pues eh, ahí en Las Landas o tienes una casa en... Dolce? Pues, en Almería, donde pasas tus vacaciones, no has contratado nada. ¿Qué pasa? ¿Tienes que volver? ¿Por qué los que sí tienen contratado un hotel o un viaje sí pueden y tú no puedes? Eso creo que debería ser val valorable por la, por la Junta Electoral de Zona. Porque al final esto es una recomendación de la Junta Electoral Central que pasa la pelota a las juntas electorales de zona, a cada cual la nuestra, y estas son las que tendrán que, que decidir.
1: En el primer caso... Eh, deberemos acreditar que contratamos el viaje antes de la convocatoria de elecciones. ¿Qué va a pasar con aquellos usuarios que hayan contratado el viaje con posterioridad
3: pues y pero, que finalmente
1: eh, se han llamado a formar parte de las mesas electorales? Estaríamos pues, ante pues, un caso de fuerza mayor, ¿no?
3: Tendríamos que buscar por fuerza mayor, pero a ver, la fuerza mayor debemos entenderla como algo que es que es, que es súbito, que es impredecible. Si yo eh, ya he, he oído, hombre, no hace falta leer el BOE, que se publicó el 30 de mayo, pero tú lees por la prensa que hay convocatoria de elecciones y vas dos días después a una agencia de viajes, intentar justificar la causa mayor, pues puede ser complicado puede ser complicado y luego usted ya sabía que iba a las elecciones y usted ha cogido este viaje, usted ya sabía que le podía, hay siempre una posibilidad de que toque mesa electoral ¿no? por eso recomendamos ¿Y qué que nos contratamos aquí. un seguro, básicamente sí además ya las redes, eh, a raíz de todos estos comentarios pues las grandes de, 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 de operadores y todo esto se sacaron esos seguros además recogían este este supuesto en concreto porque claro yo no voy a poder alegar causa mayor si yo he cogido las vacaciones después de que sé que hay elecciones
1: Asimismo, los electos que voten por correo deberán identificarse con el DNI o un documento análogo en el momento de depositar el voto. Hasta ahora la ley electoral solo exigía la identificación a la hora de solicitar el voto, pero no para entregarlo. Si el elector no pudiera acudir personalmente a entregar la documentación, deberá otorgar una autorización firmada por el elector y acompañada de la fotocopia de su DNI. Lo que no entiendo es por qué antes no se hacía así.
3: Bueno, vamos a ver, la ley electoral no ha cambiado, pero a raíz de todos esos comentarios de lo de Medilla, de esos votos, eh, vamos a llamarlos medio comprados, de Murcia o de Almería, pues, bueno, lo que buscan es garantizar un poquito más, porque tú hasta ahora tú ibas a Correos, te ibas con tu DNI, te daban las papeletas y tú te encargabas de mandarlas. ¿Qué pasa? Que decías, oye, pues, hay que pues, te compraban esos votos, oye, dámelas que ya te las he hecho yo. Y la gente, pues, te podía cambiar los votos o te compraba esos votos. Ahora lo que buscan es asegurarse que quien va a llevar tu voto, eh, o eres tú, o con una autorización y una fotocopia de tu DNI, ¿Mm? o con un poder, porque tú puedes apoderar a alguien, de hecho, pues, pues gente mayor, residencias se suelen hacer los partidos políticos, suelen hacer apoderamientos, ¿Mm? pues para, para tener el nombre de ellos, pero bueno, son apoderamientos legales, lo que se busca es tener esa certeza Yeah. De quien eh, entrega el voto es el o el, o el o el votante o alguien apodera por el votante. Uh
1: -huh. Con esta decisión la Junta Electoral Central trata de evitar fraudes. Y para prevenir actividades vinculadas con el terrorismo o el blanqueo de capitales, los bancos autentifican la identidad de sus clientes. El problema es que no solo te piden el DNI en vigor, te piden la declaración de la renta, la nómina, la pensión, el recibo del suministro de luz. ¿El contrato de alquiler, tu actividad profesional, el nombre de tu empleador no se están pasando de la raya? ¿Pueden hacerlo? Estamos hablando de datos de carácter personal que están altamente protegidos por la normativa de protección de datos
3: evidentemente se, se están pasando, se están pasando, porque yo puedo entender que yo abro una cuenta corriente, evidentemente, pues, oye, pues doy mi DNI, doy mi dirección, me pueden acreditar, oiga, si es autónomo, pues no ingresos, o si, o si tengo la nómina, y el banco empieza a manejar unos datos míos. Pero llega un momento que ciertas entidades, que no todas, por ejemplo, por ejemplo, las que la mayoría de las que son online, no lo hacen, el banco Santander no lo suele hacer, pero sí CaixaBank, sí el Sabadell, sí el BBVA...
4: De la caja laboral...
3: Te empiezan a pedir eh, tu declaración de renta y dices, oiga, ¿y usted que le dar da lo mismo, punto uno, lo que yo gane o deje de ganar, <risa> o para quien trabaje o no. Pero bueno, lo que pasa es que en esa declaración de renta también aparece mi Estado civil, si estoy soltero divorciado, si paso una pensión de alimentos, el número de hijos que tengo, si estoy afiliado a un sindicato o a un partido político porque me deduzco esas aportaciones, si doy dinero a determinadas ONGs. A ver... Para el mantenimiento de una cuenta, todos esos datos que estamos comentando no son necesarios. Lo que pasa es que estas entidades, aprovechando que hay una ley de blanqueo de capitales, de terrorismo, dicen, bueno, vamos a tener controlado, en base, utilizando este paraguas, déme usted su declaración. Ya, de es verdad. que
1: además te lo piden bajo la amenaza de bloquearte la cuenta. Bueno, ya lo han hecho en algún caso.
3: Sí, de, 20, de 26 que se han negado a los datos nuestros, por así decir, a 10 les han bloqueado la cuenta. Pero es que esta obligación de ley blanqueo de capitales también la tienen los notarios y los registradores. Es decir, pero cuando ven una operación concreta, es cuando tienen que informar, no con carácter previo, de usted su declaración de renta. Ya. No, eso es abusivo. Y es más, el Banco de España lo está medio amparando y el Banco de España tiene una sentencia en su contra del Tribunal Supremo diciendo que no puede pedir la declaración de renta de sus propios trabajadores cuando hagan ciertas operaciones financieras. A ver, bueno, ¿tenemos
1: obligación de entregar esa documentación al banco?
3: A ver, yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Si el banco entiende, piensa que hay alguna operación que puede pararse dentro del blanqueo de capitales o financiación de terrorismo, tiene que informar a quien debe hacerlo. Pero el banco, ¿por qué tiene que tener mi declaración de renta? No es necesario para el funcionamiento de la cuenta.
1: Claro, ¿qué va a pasar Pero... con esos datos que yo... ¿Te estoy suministrando?
3: Pues evidentemente, porque los bancos hoy en día te dan, te dan vacaciones, te dan sostenes, te aseguran, te no sé qué, incluso de vez en cuando te dan dinero, ¿no? Pero básicamente hacen de todo. Cuidado con esos datos personales que les damos a los, a los bancos.
1: ¿Tú entiendes que no debemos entregar esa documentación al banco? Y si no entregamos esa documentación, ¿tienen derecho a bloquearnos la cuenta corriente?
3: Yo entiendo, yo entiendo que tampoco, porque no es un requisito tener mi declaración de renta. Si pueden pedirme, si soy autónomo, pues el empleador o los datos. Pero se los facilito yo. No tiene por qué ser una declaración de renta los datos que él me pida. Porque la declaración de renta contiene unos datos económicos y otros personales. Y los personales no le hacen falta al banco. Entonces que me los pida, pues dígame usted para qué empresa trabaja, usted es autónomo, pues oye, eh, tiene que acreditarme, pues, eh, pues los pagos del IVA trimestrales, pues, oiga, mire, ahí va, mire, mi declaración de IVA anual, ahí la tiene, punto. Uh -huh. Pero a, a qué un eje doy dinero o a sindicato, eh, pues eh, estoy afiliado, a usted le da lo mismo.
1: A vuestro parecer y al de la mayoría de vuestros usuarios, esta práctica bancaria es un abuso, y así se lo habéis hecho saber al Banco de España, a ver qué responde. Más cosas. La OCU ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otra ante el Ministerio de Consumo por considerar potencialmente engañosa la publicidad de criptomonedas en Instagram, TikTok, Twitter y YouTube. Publicidad potencialmente engañosa. ¿Por qué?
3: A ver, porque básicamente, eh, eh, mira, y en este sentido los, los franceses han sido más listos. Los franceses han aprobado en su asamblea o en su Congreso y en su senado por unanimidad que estos influencers, estos que están en TikTok, en Instagram, en YouTube y todos estos, no pueden dar, no pueden opinar sobre datos dietéticos, estéticos y criptomonedas. ¿Por qué? Porque básicamente eh, la información de las criptomonedas pues es una información de, de una relevancia importante que genera básicamente grandes pérdidas financieras a consumidores y entonces, claro, no es gente que esté formada en estos, en estos términos, sí que arrastran a un montón de gente, sobre todo a jóvenes, sin hacer ver lo, lo, realmente los riesgos que tiene contratar criptomonedas. ¿no? Ya, en
1: esa publicidad no sí. se informa de los riesgos de invertir en, no, en no, ese no, producto no. financiero.
3: Claro, eh, tienen que investigar esa, esa publicidad y esas prácticas, lógicamente, y lo hemos denunciado a nivel nacional y a nivel europeo, pues para que se controle ello. Que, ver, son productos, y hemos hablado más de muchas muchas veces, productos de inversión de alto riesgo, en los que hay más pérdidas que ganancias. Y eso, claro, tiene las consecuencias para patrimoniales y sobre todo con la, con la juventud.
1: Por eso habéis solicitado a las autoridades que investiguen esa publicidad. Y la OCU ha solicitado también a Netflix que modifique su estrategia de cuentas y contraseñas. ¿Consideráis que no tiene en cuenta la variedad de los modelos actuales de familia, no?
3: Sí, es que fíjate, ahora con los nuevos términos, tienes que darle una ubicación principal usando tu televisor. Tienes que iniciarte una cuenta de usuario. Tienes que encontrarte con la misma red wifi que los demás dispositivos. Pero claro, imagínate pues, un matrimonio y tiene los dos hijos pues estudiando fuera. Pues básicamente, pues eso co conlleva, pues bueno, que cada uno desde su residencia, pues tenga que llamar a casa eh, en un momento diferente, pues tenga que conectarse a la vez, y dices, no, pues o, o pedir cada dos por tres que sus site, o el que tenga la, la cuenta, pues les confirme el acceso desde desde el móvil. Entonces, básicamente, si yo tengo cuatro cuentas, me puede conectar cuando quiera y desde donde quiera, ¿no? Pero bueno, esa ese tipo de vinculaciones, ¿no? O por ejemplo, una persona que está de viaje y dices, mira, voy a estar un, dos tres semanas fuera y me llevo mi tablet, pero claro, tengo la cuenta de Netflix con el ordenador y el, la televisión de casa. Pues nada, le tienen que mandar a casa a mi mujer un código para que ella me lo mande y solo puedo usarlo durante siete días. o sea, Al final son una serie de trabas y, y trabajitos que no, al final pues, no te impiden, te impiden disfrutar un poquitín de, de Netflix y luego, ojo, Básicamente, eh, ellos Netflix con todo esto lo que hace es un seguimiento continuo de esas direcciones de IP, de lo que estás viendo, de lo que estás haciendo. Pero si tú, por ejemplo, quieres utilizar una red VPN, estas que son anónimas, pues claro, a Netflix no le hace ilusión que tú navegues por ellas porque no tiene control. Entonces, por eso te ponen también limitaciones al uso de las redes VPN. Entonces, básicamente, uh -huh. entendemos que Netflix debería cambiar esa política pues de control, esa estrategia de cuentas y contraseñas. Y punto uno, facilitar las cosas para que todo sea mucho más sencillo y, ojo, no controlarnos ni limitarnos la libertad que como usuarios tenemos de utilizar una red u otra.
1: Para acabar, hablamos del atún claro en aceite comercializado en los supermercados. O sea, en general, su calidad es muy buena, ¿no?
3: Sí, fíjate, hemos hecho un análisis hemos cogido, claro, es que si empezamos, que sea atún, atún rojo, atún claro, bonito, o sea, podemos, ahora, ahora, ahora que empezó la la costera, ¿no? Pues hemos analizado 32 latas de atún claro, ¿no? Hemos ido al supermercado. Mira, el, el formato más más utilizado es el del pack de, de tres latas, ¿no? Y por ejemplo, es si que hemos con comprobado... corrido atún. <ríe> Exactamente, cuesta poco abrirlo y se así este, más, está muy rico y es muy es muy saludable, ¿no? Sí si hemos hemos comprobado que todas con una prueba de PCR en el laboratorio, son atún que hemos organizado 13 en aceite de girasol, 19 en oliva, y todos cumplen con los aceites, que en ese sentido, pues hoy nos hemos logrado, llevado unas sorpresas pues muy 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 importantes. Y básicamente, por ejemplo, si tenemos que buscar un pedo es que muchas veces, bueno, la lata debe, debe indicar pues si son migas, si son lomos, o sea, el formato del atún que tenemos dentro, no pueden contener más de un 18% de migas, es el máximo que permite la ley, y el pero, pero, pues un poquito la sal. Ah, ya que tiene exceso que, de sal, ¿no? Ya Una sabemos vez. que con los alimentos se considera que un alimento tiene poca sal, si tiene un 0,25%, si tiene 1,25% ya tiene mucha. Pues la media de estos 32, 32 latas, pues bueno, pasa el 1. Uh -huh. Con lo cual estamos más cerca de un producto bastante salado antes que, que bajo en sal. Pero y me bueno, decías
1: también que no se han detectado niveles preocupantes de mercurio.
3: No, 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 de, ni, ni de humedad, con lo cual pues el proceso ha sido bien, ni se ha detectado tampoco histamina, pues es una especie de reflejo de que se ha utilizado la materia prima cuando ha estado fresca, en sentido positivo y nos pues, pues hombre, luego echamos en falta porque a veces en las latas pues nos pongan el Nutriscore o nos digan de dos meses bonito, algún detalle, pero bueno, esos son son bueno, pues pequeños detalles, pero que no que no desmerecen la calidad de las de las datas analizadas.
1: Y antes de decidirse por una marca hay que fijarse en el peso total escurrido.
3: Es que, claro, cada una tiene el suyo. Cada, cada una tiene el suyo. Entonces tenemos que buscar un criterio que nos permita comparar todo. Entonces bueno, pues vamos a buscar el peso el peso escurrido. Por, por ejemplo la de Aldi tiene 60 gramos de escurrido, por la del corte inglés tiene 56, otra de de Aldi en girasol tiene 65. Entonces, claro, si queremos comparar, pues tendremos que comparar con un mismo criterio y todas andan, la mayoría por menos de 15 euros el kilo. Uh -huh. Y todo, pues entonces los productos, eh, hay productos con 86 puntos o 85 sobre 100 muy bien valorados. ¿Cuáles
1: son las dos latas de atún en aceite de oliva que destacan por su buena relación calidad-precio?
3: Pues mira, si vamos al aceite de oliva, tenemos una marca que es Sal de Plata de Aldi sale por el envase a 269 no llega a 15 euros el kilo, son un pack de 3 y saca 86 puntos y la de Hacendado, de Mercadona, que saca 85 puntos, también esto es un incluso un poco más barato el precio por kilos corridos de con 13,94 eso sí, aquí el pack es de 6 uh -huh. y si vamos a Girasol pues es la, la misma marca de Aldi el sal de plata, saca 83 puntos y Campos, el pack de ahorro ese, pues también con 82 puntos, eso es un aceite de, de Girasol
1: muy bien, lo dejamos aquí. que Loizaga, socio jurídico del AOC en Euskadi. Mil gracias.
3: Un placer como siempre. Siamo mi soli
2: svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove el sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così que solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri alle fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè con limone contro le sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori lugar
1: Facua ha presentado una batería de denuncias contra una treintena de inmobiliarias por vulnerar la nueva ley por el derecho de la vivienda que establece que no pueden cobrar por sus servicios a los usuarios que terminan alquilando un piso a través de ellas. Nacho Tudela, portavoz de FACO Consumidores en Acción, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Son 33 agencias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Palma de Mallorca las que habéis denunciado por esta irregularidad. Pero si seguís rastreando el mercado inmobiliario vais a detectar muchas otras. Te lo digo con conocimiento de causa. Esta semana nos llegaba la siguiente factura que le había remitido una agencia inmobiliaria de Donostia a un posible inquilino. Dos meses de fianza, 1.700 euros. Un mes adelantado, 850 euros. Agencia, 1.020 euros. IVA, 214,20 euros. Total, 3.784 euros. Tenía que desembolsar el oyente para alquilar esta vivienda. En esta factura, ¿qué cargos son indebidos? Los gastos de la agencia los debe pagar el arrendador, ¿no? Y te pueden cobrar dos meses de fianza.
0: Pues sí, mira, si empezamos por el tema de la fianza, en este caso la, bueno, la ley de arrendamiento urbano habla de que la fianza debe ser de una mensualidad de, de la renta de, 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 del alquiler. Eh, es verdad que a veces, aparte de un mes de fianza, eh, algunos propietarios te pueden pedir eh, cantidades adicionales como garantía adicional, eh, aparte de la fianza.
1: Sí te pueden pedir una garantía adicional.
0: Exactamente. Que Además del mes de fianza. Distinta además del mes de fianza, Ajá. pero el mes, la fianza solo puede ser de un mes, tal y como dice la normativa. Pero además hay que recordar que tanto la fianza como esas garantías realmente son depósitos, o sea, al terminar el contrato de alquiler, una vez tú dejas el piso, eh, te lo tienen que devolver, a menos que se pueda demostrar pues que se ha producido algún daño a la vivienda, que se tenga que pagar con parte de ese dinero. Pero Ajá. de forma habitual es dinero que es un depósito, no no es un pago, Bien. por decirlo así.
1: ¿Y qué pasa con los gastos de la agencia?
0: Pues con los gastos de la agencia pasa pues, eh, una modificación que ha introducido la nueva ley por el derecho a la vivienda, como bien decías, eh, que se aprobó el pasado 26 de mayo, que modifica un artículo de esta ley de arrendamientos urbanos Y lo que viene a decir ahora es que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato deben ser a cargo del arrendador, del propietario del piso. Es ¿Exclusivamente
1: decir, de la, del arrendador?
0: Exclusivamente suyo. Al fin y al cabo es la persona con la que la agencia tiene un contrato para que le enseñe el piso y busque posible inquilino, así que es él quien debe correr por eso. Vale. Con lo cual, este que me comentabas de los mil y pico euros más IVA, pues no podrían cargárselo a, al oyente. Uh -huh.
1: Serían mil veinte más el 21% de IVA, mil doscientos treinta y cuatro veinte euros. Bien, así uh -huh. pues, ¿qué debe hacer el oyente? Deberá pagar lo que le piden si quiere el piso, pero luego tendrá que exigir que se le devuelva lo cobrado de más, ¿no?
0: Exactamente. Una de las cosas que nosotros decimos es que si a alguien eh, le están pidiendo esa cantidad y no quiere perder el piso, porque evidentemente le interesa, bueno, pues que lo pague. Pero eso sí, que que, que pida una factura por ese concepto, por el de los honorarios eh, por la intermediación o por la comisión para la inmobiliaria, por los gastos de gestión, como lo quieran llamar, que pida una factura o que se hace una transferencia que ponga en el concepto que es por eso dicha cantidad y que yo una vez, una vez haya firmado el contrato de alquiler y esté en el piso que lo reclame a la inmobiliaria la devolución de esa cantidad, porque en virtud de esta modificación de la ley no se lo podían cobrar.
1: Y si la agencia se niega a hacer la devolución, ¿podríamos recurrir a Consumo Video o a la vía judicial?
0: Exactamente, se puede plantear también una denuncia ante la Administración de Consumo, eh, autonómica, en este caso la de la de allí Euskadi, y también eh, si, si la agencia se negara en, en redondo a hacer caso omiso, o a hacer caso ¿no? de, de esa reclamación, se puede acudir a la vía judicial y además hay que tener en cuenta que si la cantidad es menor de 2.000 mil euros y la mayoría de las mensualidades de lo que suelen pedir eh, las agencias que suele ser una mensualidad de alquiler y suele ser menos de 2.000 mil euros no hace falta ni siquiera abogado y procurador con lo cual la misma persona puede ir al juzgado y, y bueno denunciar esa situación sí, presentar
1: la demanda bien sí. la nueva ley por el derecho a la vivienda que entraba en vigor el pasado 26 de mayo lo deja muy claro los gastos de gestión y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador ...pero echa la ley, echa la trampa... ...habéis detectado que las agencias están recurriendo... ...a todo tipo de trucos y argucias... ...para seguir cobrando a los inquilinos... ...los gastos de gestión del arrendamiento, ¿no?
0: Pues sí, en este primer barrido que hemos hecho... ...en el que hemos detectado estas 33 inmobiliarias... ...que ya hemos denunciado... ...pues hemos visto que bueno, hay algunas que siguen... ...poniendo directamente honorarios o gastos de gestión... ...y, y no se esconden... Eh, ...pero hay otras que recurren a conceptos... ...pues como decir que están haciendo un estudio... ...de viabilidad económica eh, del posible inquilino cuando realmente a mí como inclino no me tienes que hacer un estudio para ver si yo lo puedo pagar eso le interesará al propietario yo sé si lo puedo pagar o no no entonces no tiene ningún sentido también a veces están recurriendo a nuevos términos a anglicismos por ejemplo a veces hablan de que lo que se paga es un fee que bueno no es más que eh, su traducción literal es una cuota o sea están diciendo lo mismo pero con otras palabras para intentar confundirte y, y bueno incluso a veces si nadie no te dicen que que te cobran ese dinero pues porque te han prestado una serie de servicios que realmente tampoco te detallan.
1: Dicho está, las agencias inmobiliarias no pueden cobrar al inquilino los gastos de gestión y formalización del contrato de arrendamiento y las compañías aéreas pueden cobrar por llevar equipaje de mano o elegir asiento. El Ministerio de Consumo está investigando a siete aerolíneas por estos cobros a instancias de Facua, ¿no?
0: Eh, pues sí, eh, hemos recibido bueno, eh, noticia de que el Ministerio ha empezado a investigar estas ciertas líneas y es verdad que es una práctica esta del cobro del equipaje que subes a cabina, que nosotros llevamos denunciando ya bueno más de cinco años. ¿no? Eh, en un primer lugar, habíamos pues, interpuesto denuncias, sobre todo ante las autoridades de consumo autonómicas porque al fin y al cabo eran quienes tenían las competencias eh, y, de hecho, habíamos logrado que algunas eh, de estas autoridades abrieran expedientes sancionadores pues, por ejemplo, contra Welling o Ryanair y, y algunas más, pero el Ministro de Consumo, como desde 2022 tiene competencia sancionadora, ha decidido recoger el guante y, y está investigando para ver si esta práctica pues podría ser abusiva y contraria a la normativa de, de protección de los consumidores, que es, de hecho, lo que nosotros desde FAUA defendemos. Que ¿Qué sí, lo dice es. la ley? Bueno, aquí nosotros nos tenemos que remontar la ley de navegación aérea, eh, que es una ley eh, de los años 60, o sea, tampoco es que algo que se haya aprobado ayer, eh, en, en la que dice que la aerolínea tiene que transportar al pasajero con todos los bultos que suba a cabina de forma gratuita, sin ningún coste adicional. Es decir, solo se puede negar en caso de que sea equipaje o bultos que puedan poner en peligro la seguridad de, de la cabina, ¿no? Evidentemente, a lo mejor una maleta muy grande que no cupiera en eh, los receptáculos superiores o debajo del asiento debe ir facturado en, en la bodega. Pero el resto eh, tienes que poder subirlo contigo junto con el precio que pagas por tu billete y no pueden cobrarte ningún extra.
1: ¿Vosotros entendéis que no nos pueden cobrar ni por el equipaje de mano ni por el asiento elegido?
0: Sí, de hecho también es una de las cosas que el Ministerio de Consumo está investigando, que también podría ser eh, contra la normativa de derechos de los consumidores el, el que te cobren por elegir el asiento en el que vuelas, ¿no? Uh -huh. Cuando debería ser una opción que debería estar eh, dentro en sí de, del precio del billete que tú pagas para volar.
1: Bien, ¿cómo debemos proceder si lo hacen? Si nos cobran por el equipaje de mano o nos cobran por elegir el asiento.
0: Pues eh, de forma muy similar a lo que hemos dicho anteriormente, primero eh, reclamar a la aerolínea que ese cobro no es legal.
1: Pero primero, eh, pagar,
0: claro. primero bueno, pagar, claro. Bueno, claro, evidentemente sí. si no si si quieres no volar, pues tendrás que pagarlo. Sí, sí, eh, sí. Pasa un poco como lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Pero una vez lo hemos pagado, pues teniendo eh, esa factura en el que dice que hemos pagado ese extra por tener que volar con el equipaje, pues reclamarla ante la aerolínea se puede, pues, y se puede poner en conocimiento de las autoridades de consumo una vez más.
1: Asimismo, el Ministerio de Consumo investiga si dichas aerolíneas con prácticas como la segmentación de precios habrían obtenido posiciones privilegiadas en los motores de búsqueda. Aparecen las primeras porque ofertan precios bajos, pero al final pagas un pico. ¿eh?
0: Claro, te, te, en estos comparadores te pones solamente el precio básico del billete sin... Que tú, tú crees que es lo que vas a pagar, pero luego te empiezan a poner extras, como pues eso. No, vas a llevar dos bultos en cabina, te cobramos más. Eh, pero inicialmente esa información no la tienes. Entonces, claro, cuando tú buscas un billete, pues sale más barato de lo que al final te cuesta. Uh -huh. Y eso también es una de las prácticas que está vigilando, bueno, que está investigando ahora mismo el Ministerio, porque se podrían haber aprovechado de esos trucos. Para, para parecer más baratas de lo que son realmente y así conseguir también pues más clientes. Ya,
1: ya veremos lo que pasa, pero eh, las compañías aéreas podrían ser sancionadas con multas elevadísimas.
0: Sí, eh, la normativa de consumo habla de entre 10.000 y 100.000 euros porque se consideraría una infracción grave, pero hay que tener en cuenta que si una empresa tiene una facturación muy, muy grande, pues esa multa podría llegar hasta ser el 4% de la facturación anual que haga, que puede ser muchísimo dinero, si hablamos de una de estas grandes aerolíneas, o entre cuatro y seis veces el dinero que hayan ganado por esa práctica ilegal. Uh
1: -huh. Nacho Tudela, portavoz de FACO Consumidores en Acción, gracias por la información y buen fin de semana.
0: A vosotros, muchas gracias. Consumidores, arroba,
2: Si a dos peniques sabes buen empleo dar, ganas más. En el banco siempre aumenta el capital, es normal, hay que saber.
0: Comprarás obligaciones, títulos y acciones,
2: bonos, fincas, fábricas, valores. Piensa bien lo que harás, sabes que podrás labrarte un buen venir aquí. Renta.
1: La banca juega un papel esencial en nuestras vidas. Sin embargo, no todas las entidades financieras operan de la misma manera y en nuestra mano está escoger un banco que se alinee con nuestros valores. Hablamos de la banca ética, una iniciativa surgida como alternativa a la banca tradicional que tiene como prioridad el bien común. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, ECACUP, ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Las finanzas éticas suenan? Como Raro. un oxímoro, ¿no? Son palabras con significados contradictorios sí, entre sí. sí. Las finanzas sí, y la ética sí.
5: nunca han ido de la mano. Es totalmente contradictorio el hablar de banca y en, los, y en el momento en el que vivimos meter eh, 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 que sea algo ético, ¿no? Cuando estamos, eh, y, lo, y nuestros oyentes seguro que, 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 que como nos siguen... Mmm, ven que cada día, cada día de la semana tenemos una problemática con ellos. Nos da igual las comisiones, nos da igual que sea los gastos de constitución de hipoteca, no sea, o sea, servicios que no nos prestan ni, no, o sea, es siempre, ¿no? Entonces, bueno, eh... Efectivamente, y, 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 y debido a que hay gente que no comparte estos valores de las comisión, de simplemente darle importancia a lo que es lo monetario, bueno, pues apareció la banca ética. ¿Qué es la banca ética? ¿Qué características la definen? Bueno, pues eh, la banca ética lo que hace es eh, preservar o destacar eh, una conciencia de ahorro e inversión que apuesta por un sistema financiero responsable y transparente, con el objetivo de contribuir al desarrollo humano y social, y no tanto, como hemos comentado, al capital. Eh, hay cinco principios básicos para, lo de, para la banca ética una es la transparencia nosotros como ahorradores o como inversores eh, y, a, y apelando a este principio de transparencia tenemos derecho a conocer el destino de nuestro dinero y en qué se está invirtiendo por lo tanto es tan importante que exista esa claridad en la relación que nos une con la entidad financiera porque en esta cuestión es básica eh, una persona que esté pensando en invertir en banca ética la transparencia para él es fundamental claro. porque es donde le van a... ¿Qué se va a hacer con Eso mi es, dinero. es ¿Dónde va a ir destinado. ¿no? Claro. ¿Qué otras características tiene la banca ética? Pues como decíamos, una utilidad social. Los proyectos que avalan por estas corporaciones deben apuntar siempre a temas como creación de empleo, ayuda de inversión sociolaboral o reducción de la desigualdad, entre otros. Entonces, claro, en este caso los proyectos son fundamentales. Un apoyo y negociación, este tipo de entidades no solo deben centrarse en la recuperación de fondos prestados, sino que también harán lo posible para negociar y ayudar a sus clientes. Es un poco... El carácter personal que se ha ido perdiendo en la banca. Si echamos la vista atrás 40 o 50 años, o incluso igual menos, ¿eh? a 20 añitos, eh, la banca era un, un, un servicio totalmente profesional y personalizado. Eh, el bancario de cada zona, de cada barrio, de cada pueblo, de cada localidad, conocía los entresijos de la familia, los, la problemática, para qué se necesitaba el dinero. Era un confesor más, porque además, es que es así, nosotros abrimos uno de nuestros eh, secretos, por decirlo de alguna forma, que es nuestra vida económica, entonces este, este aspecto de eh, negociación y apoyo que la banca ética persigue, es un poco la recuperación de ese valor personalizado que que, que antes era tan habitual. Eh, también la viabilidad. Eh, ¿Por qué? Pues porque lo que hacen estas instituciones de la banca ética es que no se aprueban proyectos inviables que pongan en riesgo el capital de las personas ni tampoco perjudicarán a los entornos donde se implementen.
3: Hay
1: que dejar claro que la banca ética no es lo mismo que la filantropía. No. Los proyectos que se financian deben ser Rentables. rentables, yo no busco grandes beneficios, pero no invierto para perder dinero. Eso es,
5: eso es. Esto es como... Eh, llevándolo, por ejemplo, al mundo de la energía con lo de la energía verde. no Yo en mi casa no quiero que falte la luz, pero quiero una utilización lo más responsable posible de los recursos naturales que hay y, por lo tanto, yo solo quiero que en mi casa entre eh, energía verde. Bueno, pues yo contrato con, eh, con entidades o empresas que solo utilizan esta energía verde. Pues con esto ocurre un poco lo mismo. Eh, los proyectos, evidentemente, la banca va a buscar un, un, una rentabilidad, pero dentro de unas condiciones de responsabilidad en cuanto a, al, al valor humano, a los proyectos, etcétera, etcétera. ¿Mm? En definitiva, bueno, pues el, su misión es combatir la exclusión económica y la imposibilidad de acceso al crédito de la clase más pobre para facilitar sus proyectos. Una banca ética
1: y social que sea transparente y proporcione un servicio a la sociedad solamente a cambio de lo necesario. Sí. Una banca que priorice los proyectos sociales destinados a la creación de empleo de calidad Eso es. y no se dedique a la especulación. Una banca que apoye la economía y el crecimiento sostenible, que sea solidaria con los grupos más necesitados, con los pequeños empresarios y ahorradores. Un sistema financiero que se base en utilizar el dinero para favorecer a la sociedad y no como un medio de pago para favorecer a la gente poderosa. Uh -huh. Una banca que va más y que ha llegado como respuesta a la desconfianza que se ha manifestado hacia la banca tradicional durante los años sí, de la crisis. al, al
5: sistema capitalista además el que, en el que se ha convertido la banca y sobre todo eh, a raíz eh, de la desaparición de las cajas de ahorro como tales, que es el, es su reconversión en bancos, pues claro, eh, esta, es, eh, esta cuestión de la banca ética ha tomado muchísima importancia, evidentemente.
1: ¿Qué productos ofrece la banca
5: ética? Bueno, pues la banca ética eh, ofrece productos como las libretas de ahorro para financiar proyectos sociales, también tarjetas de crédito solitarias para donaciones, fondos de inversión solidarios y los microcréditos para financiar proyectos generadores de renta como los que tú has descrito anteriormente, pues el empleo, iniciativas empresariales, turismo, etcétera. Entonces, a ver, al final se toca todos los campos, uh -huh. pero dándole esa connotación de que su finalidad solo va a determinados proyectos.
1: En el Estado empiezan a tener más peso este tipo de entidades, aunque todavía nos queda mucho terreno por
5: recorrer. ¿Qué bancos éticos operan aquí? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, al Triodos, que quizás yo creo que va a ser el más conocido, eh, que evidentemente apoya proyectos, organizaciones y empresas que tienden a los colectivos más vulnerables, desde el punto de vista... Por ejemplo, socios, sociosanitario, personas con capacidades diferentes, mayores o con necesidades especiales. Y luego también tenemos, a, eh, es bastante conocida, FIARE, Banca Ética, que sostienen oficinas en las tres provincias vascas, igual que Triodos, y bueno, en este caso por ejemplo, pues la banca ética eh, dedicó casi 30 millones de euros de financiación para el desarrollo de economía social y solidaria. Entonces, bueno, eh, el aporte es sumamente interesante. Sí que eh, habría que diferenciar igual entre dos modelos de banca. Lo que es la banca ética como tal, que sería el conjunto de intermediarios financieros que están bajo la supervisión del Banco de España. Ah, eso,
1: eso te iba a a preguntar, a ver si los fondos, los depósitos que hagamos están garantizados por el Banco de España, tal como sucede con la banca tradicional. En el
5: caso de la banca ética, eh, del conjunto de, de intermediarios financieros de los que estamos hablando, eh, el Banco de España supervisa la liquidez y la transparencia. Ajá. Entonces, eh, como, en, otro, en, como en, la, en la banca ordinaria... Cuando hablamos del fondo de garantía, estamos hablando de que nuestros eh, ahorros están protegidos con un límite de 100.000 euros por titular, ¿vale? Uh -huh. Que esto es igual algo que dentro de la banca normal también desconocíamos. Es decir, es decir, si nosotros, por ejemplo, entregamos nuestro dinero a un banco, me da igual el que sea, y este quiebra. Estaríamos protegidos y recuperaríamos nuestro dinero hasta el límite de los 100.000 euros, ¿vale? Por titular. Por titular. Entonces, imaginemos, si usted y su pareja tienen, por ejemplo, 120.000 euros en una cuenta corriente en un banco, lo tienen garantizado. ¿Por qué? Porque serían 60.000 por titular. Pero si tenemos 240.000 euros, solo tendríamos garantizados 200.000, porque serían 100.000 por cada titular. Entonces habría, en este caso, 40.000 euros que no recuperaríamos. Me da igual que estemos, como he dicho, banca corriente y moliente o hablemos o de, la, de la banca ética. Uh -huh. El segundo modelo del que yo hablaba es banca ética, pero es cooperativo o ciudadano. Esto... Este conjunto de intermediarios eh, financieros que cumplen unos objetivos como los que hemos dicho anteriormente y tienen un sistema de gobierno asambleario, es decir, un voto, eh, una persona, un voto independientemente del capital que tengamos invertido, estos no están bajo la supervisión del Banco de España, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en el si caso, quiebran,
1: no estamos protegidos.
5: Efectivamente, si hay una quiebra de esta institución, no estaríamos protegidos como en el caso anterior. Entonces... Para mí es importante el que cuando vayamos a hacer cualquier tipo de inversión, bueno, pues eh, nos tomemos la molestia de mirar dónde estamos invirtiendo el dinero, porque eh, no tiene por qué ser un banco nacional, eh, porque hay bancos que son extranjeros, que tienen su sede en Europa, eh, que ellos también eh, pueden estar bajo la supervisión del Banco de España y por lo tanto... Eh, igual, igual estarían protegidos esos 100.000 euros, ¿vale? En estos casos, bueno, pues hablamos de las entidades bancarias españolas inscritas en el registro de entidades de crédito del Banco de España, las sucursales de entidades bancarias autorizadas en un país no miembro de la Unión Europea, de la Unión Europea, pero si los depósitos o valores garantizados no están cubiertos por un sistema de garantía en el país de origen, están cubiertos por el nuestro. ¿vale? Entonces, luego la adhesión evidentemente es voluntaria para las sucursales o entidades bancarias autorizadas en otro país miembro de la Unión Europea. Entonces, Bien, pero que nos quede claro que la banca ética
1: también está protegida, protegida. por ese fondo de garantías. Sí,
5: efectivamente uh -huh. está protegida y no tendríamos perfecto. ningún problema para, para recuperar nuestros importes en caso de quiebra.
1: La banca ética, una alternativa a la banca tradicional, ofrece productos al margen de la especulación, no busca enormes beneficios y trata de favorecer medidas sociales y medioambientales. Uh -huh. Una banca que va más, como decíamos. Sí. Arancha López, asesora jurídica de CACUB,
5: gracias. Gracias a vosotros de nuevo, Agur.
2: Trouver des frissons dans les stades. Pour guérir nos espoirs malades. Allez, applaudir nos idos. Pour garder vivantes nos idos.
1: Y es hora ya de hablar de redes sociales y nuevas tecnologías. Y lo hacemos como siempre con nuestra experta en esta materia, Iruri Kenner. Iruri, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hace unas semanas hablábamos de una estafa que se estaba extendiendo a través de WhatsApp. La de, mamá, he perdido mi móvil, este es mi nuevo número, estoy sin cartera y sin dinero, mándame mil euros. También es frecuente que recibamos un mensaje que nos invita a pinchar en un enlace para obtener un vale de 100 euros en una tienda muy popular. Seamos desconfiados, ¿verdad? Sí,
4: sí, tenemos que ser desconfiados porque, bueno, como comentábamos además, bueno, pues se ha detectado un, un incremento ¿no? de este tipo de, de estafas a través, a través del WhatsApp. Eh, la verdad es que las estafas, por ejemplo, a través del email cada vez son menores y están quizá más orientadas a bueno, pues tratar de robar nuestros datos o nuestras contraseñas. Eh, por SMS ya no les hacemos casi ni caso y en cambio por WhatsApp, pues como todavía... Eh, caemos en ese no estamos muy acostumbrados no a que a que pasen cosas de este tipo a través de WhatsApp pues nos fiamos más y tenemos que estar también muy alerta y cualquier cosa que suene rara como uh -huh. estos mensajes que comentabas pues tenemos que bueno pues eh, desconfiar hacer posible ignorarlos bloquear y si son muy cantosos, pues incluso eh, denunciarlos,
1: ¿no? Bien, bien. Entonces, debemos desconfiar siempre de los mensajes que nos llegan desde números de teléfono que no tenemos identificados y también aquellos que vengan de nuestros contactos, pero que son en raros, ¿no? Que tengan lenguaje poco habitual...
4: Sí, porque efectivamente, como también hemos hemos adelantado en alguna ocasión, ¿no? Eh, alguno, algunas de estas estafas, eh, cuando alguien eh, sí cae y pincha en algún enlace que no debe... Eh, se hace con la agenda de contactos de, de, estas, de estas personas, ¿no? entonces puede ser que nos llegue incluso de una persona eh, que tenemos estos contactos, de un familiar, de un amigo, y, eh, pero bueno si, si es un mensaje que nos suena un poco raro o que bueno pues que, que utiliza un lenguaje que no es el habitual eh, con esa persona pues también debemos debemos desconfiar ¿no? Uh
1: -huh. de todos modos basta con llamar a esa persona ¿eh? y autentificar la llamada <ríe> Eso
4: es. bueno que, ¿no? oye más manda este mensaje oye pues no sé de qué me hablas pues nada lo ignoramos y listo
1: vale. Para evitar que nuestras cuentas puedan ser usadas por ciberdelincuentes para generar amenazas de seguridad y ataques informáticos y liberar espacio de sus servidores, Google ha anunciado que desde diciembre de este año empezará a eliminar las cuentas que hayan permanecido inactivas por más de dos años. A ver, ¿qué va a pasar con mi cuenta de Google? ¿Qué tengo que hacer para mantenerla? Sí, se
4: ha generado bastante revuelo con este con este anuncio, ¿no? porque al final... Bueno, pues no somos muy conscientes, pero muchas veces, eh, pues tenemos hay cuentas en internet que no utilizamos, y como son gratuitas, pues ni nos damos, no, ni nos acordamos de ellas en, en muchas ocasiones. Evidentemente, nuestra cuenta de correo electrónico principal, pues la utilizamos de manera habitual, pero hay otras, no muchas veces, pues eh, nos hemos abierto una cuenta familiar, una cuenta para hacer unas pruebas. Eh, tenemos una cuenta secundaria con un apodo pues para, para darlo en, al, en otros sitios, sino, y lo que ha dicho Google es, si no accedemos, si es, estas personas que no acceden a sus cuentas en dos años, las voy a eliminar, porque evidentemente, aunque para nosotros sean gratuitas, bueno, pues van ocupando ahí espacio, y ocupan bueno pues eh, servidores, y eso es un, un coste para, para la compañía. ¿no? Entonces, por ejemplo, servicios como Gmail, eh, Google Drive, que almacena miles y miles y gigas y gigas de, de archivos. Eh, una cuenta Google también puede ser la que utilizamos para Google Maps o la que utilizamos en, en Chrome, ¿no? Para lo, para logarnos en Chrome, para tener ahí guardado nuestro historial, etc. Eh, todas estas eh, todas estas cuentas, bueno, pues eh, como digo, muchas veces tenemos unas que, de las que no nos acordamos y Google ha dicho bueno, pues se acabó. Si no las utilizas en dos años, vamos a dar por hecho que están inactivas y eh, las vamos a borrar. Yo lo primero quería eh, transmitir cierta tranquilidad porque lo normal es que si tenemos una cuenta de este tipo, la estemos utilizando habitualmente. Y si no la estamos utilizando porque ni nos acordamos de ella, tampoco va a ser una pérdida muy grande. no eh, Pero es importante que sepamos que esta medida, como como decías, a, de, a partir de diciembre, a partir de principios del año que viene, eh, ha anunciado que puede llegar a aplicar esta nueva política en las cuentas eh, inactivas. ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a, a aclarar un poco no qué es lo que significa, qué servicios se van a borrar y qué cuentas se pueden ver afectadas por este eh, por esta nueva medida. ¿no?
1: Van a desaparecer todos los servicios de esa cuenta que no hayamos sí. utilizado en dos años. Incluso los vídeos de YouTube.
4: Eh, precisamente, en los vídeos de YouTube es donde Google ha puesto eh, una línea roja que no va a pasar, que no se va a pasar, ¿no? Porque eh, se había generado cierta preocupación, sobre todo, entre los, los usuarios, entre los, eh, bueno, los que ven estos vídeos de YouTube, porque, por ejemplo, Puede ser que haya un grupo de música que ya no está activo, que se ha retirado, que se ha disuelto y tiene un montón de vídeos de YouTube, ¿no? Claro. O puede ser un medio de un medio de comunicación digital, pues que ya no existe, pero todos los vídeos de entrevistas, de información que había ahí, pues eh, pues también se, claro. se pueden quedar ahí y la cuenta y sigue activa, ¿no? Eh, o generadores de contenido, youtubers, etcétera, que ya no están activos. Bueno, pues entonces, lo que ha dicho Google es, no os preocupéis, porque eh, las cuentas de que tengan algún vídeo en YouTube no se van a ver eh, afectadas, afectadas uh -huh. por, esta, por esta medida no ese ha sido un poco el límite el que ha puesto es bueno vamos por va a dejar
1: intactas aquellas en... cuentas que tengan como mínimo un vídeo de YouTube subido.
4: Eso es. Vale, Así vale, que vale. mira, si no queremos perder la cuenta, <risa> otra solución puede ser subir un vídeo de YouTube. ¿oye? Bien, bien. <risa> bueno, ¿qué tengo que
1: hacer para estar segura de que no se va a borrar mi cuenta?
4: Bueno, pues es tan sencillo como acceder a esa cuenta. O sea, si accedemos, es decir, entramos con nuestro usuario y nuestra contraseña, eso ya significa que hemos accedido, y a partir de ahí ya se pone el contador de años, se va a poner a cero. Es decir, desde el momento en que entremos a esa cuenta, pues ya vamos a tener dos años más en que se va a considerar una cuenta, una cuenta activa. Uh -huh. Evidentemente, lo ideal sería que accediéramos peri periódicamente, por si acaso, ¿no? Porque tampoco sabemos eh, cuándo se puede cambiar esta medida, etcétera, ¿no? Porque eh, esto de eliminar cuentas inactivas es verdad que ahora lo ha comentado Google, eh, pero esa es una medida que se está extendiendo en los diversos servicios de Internet gratuitos que voy a entrecomillar siempre gratuitos pero bueno twitter ha avisado de que podría hacer algo similar eh, con las cuentas que no hayan eh, accedido también en, en un tiempo eh, facebook también suele decir oye pues eh, no sé qué hacer con estas cuentas porque muchas muchas veces pues eh, cuentas de, de, de gente que ya no lo utiliza gente que eh, que se la creó para hacer pruebas etcétera entonces eh, seamos conscientes de que estas cuentas pues en algún momento van a dejar de ser eh, de, a, absolutamente eh, libres y da, da igual si los utilizamos o no. Y es tan sencillo como acceder a todas estas cuentas que queramos mantener de vez en cuando y listo, estaremos completamente ya eh, libres de todo peligro de que, de que sean eliminadas. ¿no?
1: Y Google ha anunciado también una nueva manera de entrar a nuestras cuentas que sustituye a las contraseñas. Se llama Passkey Llave de paso. ¿En qué consiste? ¿Y esto va a suponer el fin de las contraseñas? Bueno, pues ojalá.
4: <ríe> ojalá, Chano. La verdad es que lo de las contraseñas se ha convertido en algo absolutamente ingobernable. Eh, así que cualquier medida eh, que cualquier medida cualquier paso adelante que suponga avanzar hacia el hacia la desaparición de las contraseñas en mi opinión sería eh, bueno pues una, una buena noticia no siempre y cuando se siga garantizando la, la, la seguridad y la eh, y la privacidad ¿no? de, de nuestras cuentas. Passkey consiste en utilizar eh, un dispositivo verificado, puede ser, por ejemplo, nuestro número de móvil, es decir, seguimos un proceso eh, que nos permitiría verificar nuestro móvil para que de ahí en adelante no fuera necesario que recordáramos ninguna contraseña. Okay, es bien. decir, vamos a intentar acceder y va a decir, ah, pues si eres tú, toma, te voy a mandar un código... Eh, temporal a tu móvil, que yo sé que es el tuyo porque me lo has demostrado, uh -huh. y con esa contraseña me la pones y ya doy por hecho que eres tú y podemos acceder. ¿no? Eh, es un mecanismo que ya se utiliza en lo que llamamos doble factor de autenticación, que muchas veces nos piden eh, una medida de seguridad adicional, además de la contraseña, pues Google ha, ha, eh, ha elaborado un mecanismo lo suficientemente seguro para poder saltarnos el paso de meter la contraseña y acceder exclusivamente con esta, este código temporal que nos, enviría, nos enviaría a nuestro móvil o a cualquier dispositivo que con, se considere eh, verificado. Yo creo yeah. que es, eh, es un paso adelante interesante y es bastante posible que otros servicios digitales vayan poco a poco por ese eh, camino también ese, uh -huh. con este, por este camino que al final es, es muy muy positivo ¿no?
1: mientras tanto para proteger nuestras cuentas de servicios online deberíamos activar el llamado doble factor de autenticación
4: eso es mientras mientras no, no se extienda este pasquí o esta manera pues más, más segura ¿no? de, de, de acceder a, a los servicios Siempre que, el servicio, que, el, que la, el, el, la empresa o el servicio al que accedemos lo permita, debemos activar este doble factor de autenticación. Es un mecanismo que permite verificar por duplicado que somos nosotros quienes estamos intentando acceder a este servicio. Es decir, incluso eh, si una persona eh, se, se supiera nuestro usuario y la contraseña de, por ejemplo, Facebook, no podría acceder porque hay que poner usuario, contraseña y adicionalmente nos llegaría un mensaje al móvil para verificar que somos nosotros quienes estamos intentando acceder. Es muy importante que tengamos este servicio eh, activado. Uh -huh. Entonces es tan sencillo como que es pues, poner el usuario y contraseña de la forma habitual. Que nos envía un código de seguridad temporal por SMS o por email, en muchas ocasiones nos da a elegir dónde queremos recibirlo eh, y lo introducimos para demostrar que somos nosotros. Entonces, así nos ahorramos pues el, el, el robo de cuentas, que ¿no? de, de, de personas no autorizadas accedan a nuestras, a nuestras cuentas de a
1: nuestras cuentas de internet. ¿no? Y Hasta aquí, consumidores. Les dejamos con Iggy Pop, la iguana indomable que actuará el próximo sábado en el recinto de Mendizabala en el marco de la Esquena Rock Festival. La torna este on the sun!
2: A size made for us to The city's ripped back sides. This is a wine.